0: Hello， 大家好，我是尚，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识哦。不知不觉，我们已经来到第三十本书了，可喜可贺耶、yeah ！不知道你最喜欢哪一本书呢？非常感谢大家陪着我们一起成长，也希望未来能带给大家更多东西。往后的节目流程会有一些些调整，希望大家喜欢。那除了 Podcast 之外，其实我们也在经营 Medium 跟 Instagram， 只要上这两个平台搜寻“不读书也成立”的读书会，就可以找到我们咯。里面有更多的内容跟你分享。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享，帮我们拍拍手，这对我们是很大的肯定。言归正传，今天要分享的书是《走吧》，有些远路是必须的。不知道大家正处在人生的哪个阶段呢？是学生刚踏入社会的新鲜人，还是在社会中有着丰富的历练呢？那你对人生的枝桠感到迷惘吗？资深新闻人黄慧茹为了找到这个答案，在47岁的时候裸辞，前往印度学习瑜伽。想知道他找到的答案吗？让我们听听 Judy 的分享。
1: 我今天要介绍的书叫做《走吧》，有些原路是必须的。然后他作者是黄慧茹，黄慧茹她是就是康健杂志的前总编辑。然后他在康健杂志就是从记者一路就这样做到总编辑，总共做了18年。可是就是在他已经当上总编辑，然后47岁，就是快要50岁的那一年。他就决定裸辞，就是他也没有跳去任何媒体什么，他就离职，然后跑去印度学瑜伽，之后他就开始当瑜伽老师，这样。然后这本书就是讲述了他整个学习的过程，跟他那时候最一开始为什么要辞职。然后他跑去印度、瑞士、凯斯学习考瑜伽师资班这一整个月的过程，还有他毕业后可能去印度其他地方游历，然后最后他回台湾面对他自己的职业选择，他的一些反思，这样。然后就是这本书对我来说，它可以是游记，然后其实它也在里面，就是也。用他自己的方式去诠释了一些印度的瑜伽哲学，就还蛮好懂的。然后你也可以把它当作工具书，因为它里面就有还蛮大一大段是介绍说啊，如果你要去那个瑞士凯斯学呃考瑜伽老师的话，你可能要做哪些准备？那它的过程大概是怎么样？那这本书其实是。在二零一八年年底的时候，我的一个好朋友送给我的，因为那时候我就是已经几乎快要确定离开媒体，然后我就媒体就离开后，我就跑去那个泰国玩一个月嘛。然后因为我之前有就是陆陆续续,续有在上瑜伽，那可能就是这个原因。然后刚好这个这个也是一个媒体人在讲他离职去考瑜伽的故事，然后刚好那时候我朋友就送给我。可是就是其实那时候我看的时候就没有什么太大的感触，就是把它当一个游记在看而已。因为那时候我其实就从泰国回来后，我已经有确定的一个工作了，所以我的心里就是整个是非常踏实的。就我去玩，就真的是去玩，我没有那么多的不确定感或什么。但这次就是再把它拿出来看，我就觉得天呐，就是他写的真的太好了吧？就他这里面他自己很多心境的转折，我都觉得嗯，就是很就是终于能够理解可能那些。就是焦虑不安啊，到底是从哪里来？然后他为什么在旅游的途中就是会反思这些事情？这样，然后另外一个，我觉得可能如果你就是可能现在工作很稳定或者生活很美满，你可能不会有这些感触的话，另外一个，我觉得这本书可能可以学习的地方就是它的叙事跟写作手法，因为我觉得他就是真的不愧是媒体人，因为其他就是每一篇都是很简单的故事，他的所见所闻，你放在网络上可能就是一篇游记这样而已。可是他就是结合他自己的游记跟瑜伽嘛，因为他去学瑜伽，然后他用印度瑜伽哲学里面七个脉轮的，呃，把它串成七个章节，所以每一呃每一个脉轮都是各篇的主轴，然后他就会写下自己的一些心情啊，或者是从中获得的人生功课这样。然后脉轮大家应该都有听过吧？对，就七脉轮，就可能有在就是接触一些灵性或者是瑜伽人，应该都有听过。我自己理解，它是有一点像中国气气功。我自己理解啦，我觉得它有点像这样的概念。他就是会讲说，人体就是有七个中枢这样，然后它每一个脉轮都会掌管呃某一些器官跟你的情感，然后他就是。如果有看，其实有看《火影忍者》的，应该就会知道迈伦，因为他的,、哦哎、的对，<笑>
0: 他的英文就是查克拉。
1: 真、啊、<笑><笑><才刚><笑><是吗><笑>对啊，他的英文就是查克拉
0: 。是啊，是啊<笑>是是是<笑><笑>
1: <笑>可能吧，我我是没有看，我不知道《火影忍者》里面到底怎么演的。<笑>螺旋丸，<笑>螺旋丸<笑>我谁知道啊？<笑><笑>所以查克拉什么是一种气吗？就是一种气。哦，对啊，那那对对对，那应该就是就是一對對對就是从这取材的概念这样子。對對對對<笑>然后他就是他第一章就从那个第一脉轮就是、海底轮开始讲嘛，然后我我快速讲一下他可能是七章，因为总共有七个。下往上。对，他是从底下，他就是。一呃、嗯，到一二三，从海底轮、富人到奇轮那边，比较掌管的是我们所谓人的生存的本能，身体上面的。那你从新轮可能往上开始，就会比较去跟我们的一些心灵啊，或者是神性方面有所连接。我的理解是这样，对这个这个好像还蛮深奥的，我也还在。刚接触当中，然后第一脉轮，因为海底轮它代表是我们生存的本能嘛。那这个脉轮它的目标就是希望我们能够重新去找回跟身体的连接，然后感受身体。所以它这章节它主要就是描述说，他在媒体做了这么可能将近二三十年，他的压力真的爆表了，就是可能头痛啊，然后什么肩膀紧，就是每天都这样。可是他一直那时候一直想说，他要去考瑜伽老师，可是。就是因为工作缘故，他就一直耽搁，会想说啊不行啊，因为他身为总编辑，可能假日还要帮忙看稿什么，所以就一直没有去做这件事。然后，就直到他四十七岁的时候，当然是因为压嗯、呃、身体的压力是一个很大的原因。那后来他好像说他发生了一些人事问题，所以就是引爆他决定就是要离职去学瑜伽。然后我那时候就在看到那这一篇的时候，我那时候就在 IG p 抛了一篇文章，就是他的那个摘录啦。他就写说害怕平庸，害怕不够优秀、不够努力、不够聪明，不能与时俱进，竞争高压、标速的生活是现代媒体人的写照。然后我就 p 抛了这篇，我就说啊，就是。就是可能身为前记者也是心有戚戚焉，就其实一大人就迷我哎、欸，他说哎、欸、用这用对他说什么设计圈好像也是，然后也说什么哎其实行销产业也是这样，然后后来我就觉得嗯其实有在好好工作的人应该都是这样，就是对可能没有这种感受就是会对还不够努力薪水少对。对，可能是薪水小偷。然后，因为他这边还有写一句，他就说，即使是你的情绪跟身体都面临这样的情况，但你会觉得这是理所当然。就是你在工作当下，我觉得嗯，好像真的是这样。然后再来就是，还有他这边提到一个，就是他有讲到一个瑜伽八戒里的第一支持戒的概念。持戒就是你如果想要成为一个瑜伽师，你必须遵守的戒律，它叫做不伤害。然后那种我看就觉得，哎、欸，不伤害应该就是不是指可能像佛教说什么不要杀生啊，不要吃肉之类。但其实不是哎、欸，他就不伤害，我觉得还蛮酷。的，他就只你就算伤害自己，其实也是伤害一种。然后里面就是描述说，其实像假如我们可能身体受伤了，哪里割伤什么，我们不会再拿一把刀一直去捅说，说我想要看它到底可以捅多深。可是我们往往就是，如果心里受伤了，我们却会一直。就是让自己活在更负面的情绪，然后一直对待自己的心，然后就觉得嗯，真的说得很好，<笑>就这时候还蛮有感触的。然后到第二脉轮生殖轮，生殖轮是主管情感和性欲，它就是也跟我们人的创造力和接纳有关。然后我去查就是一些解释，它是说我们现在人可能常常要因为符合社会的普世价值观。而去迷失自己的时候，就会导致第二脉轮失衡。这样，他其实这个都还有对应一些器官。就你失衡的时候，可能就会导致你身体某方面比较不好什么的。然后这张，他主要描述的就是他在印度看到，就是印度整个社会就是乱糟糟，然后大家都很随性的过生活。他就从呃这些他遇到的事去反省，他以前总是希望所有的事情都在他的掌控之下。他就说他呃某一天走在路上，然后就遇到一个中国来的女生，他就随便跟她聊了几句，就决定跟那个中国女生去参加什么宝莱坞的课程，然后就开始跳舞。然后他就说那个老师就是也很随性，就永远他没有一套就是完整的舞蹈课，他就是你去啊，就说哎、欸、我们今天要跳什么，然后就开始跳这样。然后有一天他就看到老师穿得很比较正式一点，然后。结果那天他们在老师才跟他们说：“哎、欸，你你们就是学员一起跟我去参加我表妹的印度婚礼好了。”他就莫名其妙就是乱录人家的婚礼，然后还就是在那边什么唱歌跳舞了一整天这样。可他就说，他就是从这些事情就反思到说，在印度你看起来就每一件事都乱七八糟，但最后总会有解决之道。所以我们似乎不必要去认为我们可以掌控我们的人生。这、就是不伤害吗？哦、呃，没有不伤害，是在第一脉轮。<笑>我已经到第二脉轮喽。<笑><笑><笑><笑>他的意思是说，他看他观察印度人这样子看这些事情，所以我们可以不要一定要要求有一个结果或方向，就是顺其自然的意思。对他反思他自己啊，因为他就是说他以前就是会掌控所有事情的那种人。然后他觉得，哎，其实好像也没有必要，因为就像印度人这样，我们看起来对开开心心，但其实结果是好的啊，也没有因为这样就有了不好的结果。然后，所以他觉得我们似乎可以放心的随遇而安一点，就是这样的话，等真正美好的事物来临的时候，我们才可以去享受那份美好。他是这样解释。然后接下来到第三脉轮，第三脉轮就是太阳神经丛，它指的就是连接。我们社会家庭教育所养成的个人力量，它就是指一个人的意志和信念啦。然后它会影响一个人你怎么去融入这个社会和世界的能力。所以，它这章主要就是描述它真正在上瑜伽师资班后，可能跟老师同学的互动。然后，我觉得这师资班真的很可怕。我念一下、啊，<笑>它就是五点四十分起床，只能喝一杯茶，然后六点半到七点半就开始上那个哈达瑜伽。应该有人有上号的，我觉得很累诶，我觉得从对啊，是很他会流汗，会流汗，流汗对，而且会喘，为什么会喘？他不是都是因为他的动作，他,動作嗯、他是静态，的，是他会有一点人体核就是对核心核心，我觉得有点像在重训，我自己觉得啦，对，對可能我运动量比较不足，<笑><笑>我觉得有点像在重训，对，然后他就做一个小时，然后七点半之后要再做一个小时的呼吸法。然后呼吸完后，你九点才可以吃早餐。可是早餐好像就是也是可能一杯什么东西这样而已。然后吃完早餐后十点四十上瑜伽哲学，上完瑜伽哲学十二点要再上课程设计，因为他们是要考师资班嘛，或者是体位法的调整这样。然后一点才能吃午餐，吃完午餐后三点要开始学那个反唱或解剖学。唱完后，对，因为他们要知道人的身体的肌肉，对你才不会受伤或什么的。然后四点十五分到五点十五分要再上另外一个派别的阿斯坦加瑜伽，这个我没有做过，可是听说更累。对。这个我没有做，你有做过吗？减肥课，我不知道我只知道他有的是注重的是呼吸，哎<笑>，有的是注重的是呼吸……<笑>对，好像不太一样。可是我印象中，这个阿斯坦加是更就是比哈达更累一点。然后六点到七点就是做完瑜伽然后要静坐一个小时，然后七点到八点就是就吃晚餐，然后他就。<笑>对，八点才结束，八点结束了，可是他就说结束后就其实大家根本没有力去观光什么，因为你明天五点又要起床，你就是赶快去睡。然后他里面就描述说，他觉得海军陆战队也没有这个瑜伽十字板操。呃，他有他有没去上课过，可是他是因为好像得那什么，人家叫什么、嗯、对之类，他就说他上吐下泻到不行，所以他还没有去上课。然后他这边还有一张，就是我把它拿出来讲给大家听，我觉得还蛮酷，就是他们。践行的，就是假日的时候，就是一群就是同学跟那个就是补习班的人，就说要去拜访一个印度苦行僧，就真的还蛮酷的。他说那个苦行僧从十八岁开始就一直坐在那个山洞，做了十四年，他只吃山上的水果跟树根，然后渴了就喝河里的水，这样。树根啊？对，树根，他长这样。就他真的他活的还蛮、嗯，哦，某种程度上蛮活的也是蛮滋润。对，然后对，然后,然,后<笑>然后反正因为他是苦行僧嘛，他们就是一群，他们一群学员就去拜访他，然后学校行政人员就说：“哎，其实你们有什么可能心理上过不去的什么问题都可以问他。”然后这边他就说有一个同学就问加拿大同学。就问他说什么，你对这世界的贡献是什么？然后那个苦行僧就回答他说：“我用自己示范不伤害这件事情。他说他不需要任何东西，然后也不会去伤害可能别的东西或别的物种，不知道什么，但他却非常快乐。然后我觉得德国同学问的还蛮有趣，他就说：你有没有想过，如果你不要坐，一直坐在这个山洞里面，去外面更大的世界，红道就可以帮助更多人。”然后我觉得他回答很有智慧。他说渴的人才会主动找水喝，不渴的时候其实你也不想喝水。所以现在有有一些有问题的人会来山上问他问题，他觉得这样一样好。对我觉得蛮有智慧的。<笑>他经常
0: 被我问到这些题<笑>、欸，
1: 就看基准的标准啊，对、欸，是官方算一个
0: 题库的，一个机器人这样子回答，回答机器人
1: 。<笑>然后后来他还有一个法国同学问他说有没有什么事是你想告诉我们，希望我们回去做的？然后他就说他他就拿起就是旁边同学的手机说神就像电信公司手机是每个人，然后他说神性就是晶片，所以意思就是其实每个人都有神性。他、哎、们在上面对这么多，每个电信公司的手机，有多少人上山去找他？对<笑>啊，我就觉得好求知求新啊！他是不是都在放上面嘛？但是在上面看影集？背背<笑>他
0: 会不会有 n e t 他坐在山洞里面
1: ，山、哎、洞里面是不是有 Netflix？ 他、嗯、可以四伯四伯四伯開直播，直开直播他坐在抖麦，现在抖麦可以建群哦，私密这段大概就是这样，然后因为作者就说他原本有想要问这个人问题，但他就说他在静坐过程，他的心就已经回答他了，所以对，那他的心到底回答他什么？他在最后才会讲。可是他就说他一就是有两度都想要问，然后后来发现就其实根本不需要问，因为就是对他已经知道答案。然后接下来就到第四脉轮，第四脉轮就是新轮，然后他。它是整个脉轮系统的轴心，掌管的是说我们可能要爱自己、爱别人，然后并且要可以接受被爱，然后你会想要把自己所拥有的东西都尽可能分享出去。这样，这段主要就是在描述说，他师资班结束后，他没有立刻回台湾，这样他就跑去一个印度很偏远的海滩，然后每天在那就是静坐跟做瑜伽，但是他觉得非常快乐。然后他这边也有描述一段话，一段他的那个历程，我觉得蛮有趣的。他就说他也是他那时候到那个奇妙的海滩后，他就跟一个原本只是在路上遇到的法国人，然后他们加赖，然后就他们后来到那就开始，然后他们就开始闲聊，然后那个法国人就说他在科技业超过十年，然后就是也也。也赚了蛮多钱，这样。可是后来，他就说他发现科技业不是他的天命，他真正想要做的是科学家，因为科学家是可能他可以去研发一些东西，真正帮助人。然后他去科技业只是为了钱这样而已。所以后来他他就说他觉得自己很活得很像一个工作机器，他就开始学瑜伽。就他就说瑜伽就是转变了他的整个生命，打开了他的眼睛，也让他有勇气去做到。他真正想做事，然后这个法国人现在好像就是开始教瑜伽，跟一些什么静坐冥想这种心灵课程之类。那他
0: 科学家呢
1: ？没有，他们在做科学家。啊有有家学家嗯、对，对就是可能他发现他另外一个天命,命，对他的另外一个天命。然后后来他因为那个作者那时候其实也蛮彷徨的嘛，他已经快五十岁，而且做到那么高职位，他其实也就是一直在想说他回国后到底要怎么样。然后他就问这个法国人可能一些建议这样。然后后来他就看到那个法国人就是回他说，其实你可以做任何事，可以成为任何你想要成为的人。觉得还蛮感动。好，那快速到第五脉轮，第五脉轮就是喉轮，它跟我们自我表达能力有关系。然后其实也就是跟你要怎么真实的面对自我、表达自我有关。然后这这张就是作者，他就一直在不断的反问自己说：，嗯、呃，可能工作到底是为什么？然后他里面就说，我们常常想说，我们只要赚到一千万，我们只要买房子，只要我们做到某个职位，结婚，从此就可以快乐无比。但事情往往并不是这样。如<笑>果<笑>你可能到达那边后，你就会想要更多，你就觉得你可能经理不够，你要做到总经理，然后一千万房子不够，你要两千万，类似这样。他就是这一章节，他就是一直不断地在问自己工作到底为什么。然后第六脉轮、美心轮。他就是他越这边就是越来越会往心灵的方面去讲述，然后迪奥麦伦他就嗯、呃、开始呃讲一些说，其实我们日常生活中，你就算没有去上瑜伽，都可以可能一花一世什么一花一世界还是什么之类，就是你日常生活中就可以去拨出一些时间，就来学习灵性的生活啊，然后调调节自己的情绪，这样好，然后到最后。第七脉轮就顶轮，顶轮其实指的就是我们人对灵性还有神性的渴望。他说，就是你只要放手臣服于这个宇宙，宇宙就会可能把你推上一个正确的位置。这个位还不懂，可是他。就是他这边就讲了，说他那时候去拜访苦行僧的时候，他到底他的内心告诉了他什么答案？他就说那时候其实他心里就告诉他说，他要把他的这段旅程跟所有的启发写下来，所以就才有了这本书的诞生。对，也是有个承先启后。好，就是他整本书大概就是这样。然后，因为我就是自己觉得可能现在工作状态比较不好，我就觉得他里面讲的一些可能硬。他用他自己的理解去阐述的一些印度哲学的观念，我觉得还蛮好理解，也就是还蛮符合自己现在的心境的。对啊，我认识他是宇宙的第一个声音。对，他好像是一个很有能量的神。音哎。嗯。宇宙第一个大声、嗯、大爆炸大爆炸没有声音。<笑>是印,印度哲学的，他上次那个什么《流浪者之歌在》在讲。哦、oh, oh. ，然后他说嗡、哦、是进入虚空状态时的声音，像那个什么六字真言，不是也什么嗡嘛你对啊， oh, 那个嗡、哦、是一样吗？吗、oh, okay, okay. ？哦、嗯，我们的分享就到这边。这有时就做瑜伽一个、嗯。然后最后一段说，他就,就叫我们躺下、啊，就是我去我去那个，然后就叫我躺下，然后他就说，然后就出
0: 然跟就关掉，然后他就说。嗯<笑>放下是最难的事<笑>，<笑>大家都每次都要练习。然后我因为第一次做瑜伽就好酸，我就这样，然后老师再走下来说不要乱动。<笑>考像有没有受到什么袭击。我们上什以前学
1: 体育课只有两可以选，<笑>就一个球类，的瑜伽。然后就早上八点，然后就上瑜伽课、嗯，最后就是这个，然后贪吃事，然后就下去，然后老师说睡着也没有关系，<笑>然后就大家全部睡、嗯對，直
0: 接当睡觉。<笑>就
1: 真的就大家都只是为了就是抢瑜伽课是为了要、哎、躺在那边睡<笑>。那我觉得瑜伽很累耶，就我心灵那时候学心灵没有什么成长，但我觉得身体有。
0: 我就上过那一堂哎，因
1: 为我的筋太硬了，有些姿姿勢我都没办法做到的。我、嗯、老师不是都会说尽力做，对,對啊，對就尽
0: 力做。这、就是、好难哦，拉久了会拉开。对啊，好像要有一点耐心。啊、難<笑>我肯定没有。就这边酸，然、哦、后另外一边酸。哦，就跟你说不要乱动了。对，可能就受
1: 伤。最近大学同学就有在讨论那个怎么样冻龄。然后，因为就觉得要赚钱嘛，然后就在观察身边的美魔女，就好像有那种四,四五十岁，然后都还很年轻的，都是有在做瑜伽、嗯。是哦，对啊。他每一个轮都可以有自己的训练方式嘛？还、就是说？呃，其实可以诶、欸，就是我就是有现在，我现在有开始在网上 Google 一些资讯，像他说你可能哪个脉轮，嗯、呃。不平衡的话，不過网上很多，你就 Google 是什么 YouTube， 它就有什么脉轮音乐。他们是说听那个音乐就可以让它慢慢的打开，或者说你去做做，他说做瑜伽也可以让你的脉轮平衡。但这个我还有点不明白。最想要增
0: 强哪一个脉轮，或是你觉得现在哪一个脉轮是你缺乏的，现、哦、在缺乏,在缺乏、哦？这
1: 感觉是追求一个平衡吧，也不是说哪一个特定重要。
0: 不是，可是应该会不会有哪一个
1: 是？嗯、好像会有说，可能是可能你可能假如七个都是平衡，可是可能你眉心轮特别失衡，好像会有这种状况。<笑>可是我,我也不知道我自己现在到底是怎样，但我觉得我现在应该都蛮失衡，<笑>我自己觉得。<笑>聽,一听一段吗？太<笑>齐<笑><笑>有一点，这、就是。<音>全部都点开啊，然后每个一起播，这金手指吗？子谦。那我觉得有时候听这种音乐，晚上听，我自己有点害怕哎、欸。你、嗯、会听看看啊。我有我有听过，就是、它就是那种看看送播，对对播的那种、個那個那個，对对对，就是那种，那是全脉轮哦，全脉轮一次开启，一次拥有。在做瑜伽的时候啊，因做瑜伽最后一个阶段，一定是要让大家静坐冥想休息。对，大休息。嗯、然后我们要就产生那种嗡， oh, oh, 然后在嗡、oh oh, 的时候啊， oh, 我们那个老师他们拿着一个很异国的东西，他那个嗡，他那个,、oh, 他那個敲响下去的时候，你会觉得全部的共鸣都出来。真的，真的。然后那个声音其实听起来是很舒服，是这种，应该类似，很像。你觉得这有
0: 点似？是可是我,我有听过你说的那种哦、oh, ，就是大家一起,、嗯、一起，
1: 还是我们现要大家一起来哦、oh <笑> oh
0: 、一下？可是就用这个哦来做起。<笑>
1: 但听说那个哦、oh、是很有强大的力量、欸<笑> oh、可是我不知道怎么带领哎、欸。你 oh、就、oh、你就是用、oh、你要用丹田的力量， oh、然后这样哦、oh, oh ，然后看你就可以拉越、oh 越, oh、越长越。开<笑>始
0: <笑>，然后我们家就我就先开始哦，<笑>然
1: 後開始不？ Oh、真的吗？<笑>好尴尬。我先你先把音乐我们要开始嗡了、啊，
0: 是有
1: 个波的声音吗？對音<楽>音<楽>呃、我觉得是种波。Namaste， <笑>真的吗？有什么神奇的变化？你说有融在一起的吗？都<音樂>
0: 是一样的，因为主观不一样哎。
1: 再玩一次，那你先。我就、啊、觉是心灵上有
0: 感觉。哦哦、<笑>心灵上有什么感受？我<笑><音樂><音樂>、哦、再一次。最后的这一生，嗡，希望能带给你一丝平静。无论你身处在人生的哪个阶段，都希望你能好好的做自己，好好的过日子，专注在自己身上，回到自己。每个人不必然是练习瑜伽，但每个人都可以回到专注，回到自己，并将自我意志臣服在更大的目的。因为宇宙会护佑，相信生命自有巧妙的安排，不会错过什么，也无需刻意等待，时机到了就会收到这份礼物。那我们下次见啦，拜拜。